0: em Mateus Mateus capítulo 7 versículo 21 Mateus 7 versículo 21 é um trecho bem conhecido mas o que eu quero falar hoje aqui é, é uma coisa que facilita muito você andar. Não sei se você lembra, eu falei domingo passado sobre proximidade com Deus. A gente tem falado sobre salvação, tem falado sobre o Espírito Santo, tem falado sobre proximidade com Deus, que a gente precisa ter até para não ser enganado. Que Deus nos livra, não é? E hoje eu queria, num breve momento, falar sobre obediência, é? Eu lembro de um pastor, você conheceu o pastor Eugênio? Ele dizia uma coisa muito interessante. O alfabeto do crente não é ABCD. O, o, o alfabeto do crente é O B D C. <risos> E é verdade, o filho que é obediente, ele progride, ele cresce, ele é a alegria do pai, não é? E por aí a, a gente vai, achou? Olha o que diz, capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Louvado seja Deus por esta igreja amada, bonita, presente, obediente à tua palavra, homens e mulheres que têm se doado na tua casa. Quer seja no ensino, quer seja no momento em que nós ficamos ontem, que isso aqui estava difícil, Senhor, mas os Teus filhos estavam aqui e hoje o lugar está limpo, Senhor, para nós chegarmos e Te adorar, Senhor. E louvado seja Deus por cada homem cada mulher dessa igreja, porque é sempre bom, Jesus, nós aprendemos, nós às vezes praticamos, mas é sempre bom estarmos alertados quanto a isso. A Bíblia, meu irmão, fala que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos. E, e no céu, nós vamos ter uma grande surpresa. Nós vamos encontrar lá gente que a gente não esperava encontrar. Agora eu só tenho certeza de que realmente o U está no céu. Um, eu tenho certeza que está no céu. Que Jesus disse para ele, o ladrão da cruz. Não é verdade? Estava sentado à direita de Deus Pai. Incrível, nesse negócio de ser esquerda não vai nem para o céu. Estava à direita de Deus Pai. Estava à direita, à direita. E tudo que muitas coisas que aconteceu na Bíblia fala sempre na direita. Muitas coisas. Ele estava à direita. E o próprio Jesus disse, hoje mesmo. Hoje. As coisas são assim, ó. Você pode pegar, colocar no seu coração, mas se você não andar programado segundo a vontade de Deus, você pode perder. Pode perder a salvação. Alguém diz aí uma vez, salvo, salvo para sempre. Não, não você pode perder a salvação. Oh, amém, irmãos? Que tem um lugar aí que fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, veio o carnaval, né? Nós vamos para onde? Esse ano não tem, louvado seja Deus por isso, a pandemia disso aí foi bom. Não tem sambódromo, né? E, às vezes, né? aquele canal de televisão sempre mostrava, né? Quando era no futebol, mostrava, alô, fulano. Aí mostrava o cara lá na arquibancada, um crente de domingo... no no Maracanã, em vez de estar na igreja. Uma irmãzinha bonitinha, né? Na igreja, fiel. Ela estava lá no bloco de carnaval, no Sovaco de Cristo. Sabe o que é o Sovaco de Cristo? É um bloco antigo que tem no cosme velho e lá tem o Cristo. E o bloco é embaixo. E chama o nome. E já estava lá a irmãzinha. Né? Aí foi: Alô, só mandou. Mandar um abraço para o pastor. Mas ia crente, irmão. Olhava, você via. Mas estava lá no suvaco de Cristo. Então, irmãos, obedecer é uma coisa muito interessante. E eu separei alguma coisa aqui para falar. Obedecer garante a entrada no reino de Deus. Quem concorda, diga amém. Obedecer. Garante a entrada no reino de Deus. Aquele que obedece tem já a sua entrada garantida no reino de Deus. Confere aí, irmão. Olha o que diz o versículo. Mateus 7, 21. Eis que nós lemos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Precisa fazer a vontade do nosso pai. Nós fomos salvos para agradar a Deus. É, hoje é domingo de ceia. E é um momento de muita reflexão. Que nenhum de nós merecíamos estar sentado à mesa. Mas por obediência ao pai, ele enfrentou a morte e a morte de cruz. A Bíblia tem também um versículo que são, faz parte dos Dez Mandamentos. Né? A Bíblia diz: fazer o que? É uma obediência. Honrar. Honrar o quem? Teu pai e a tua mãe. Para que, a uma fim de que, se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te deu. Principalmente na Baixada, principalmente no Brasil. A gente tem visto uma mortandade enorme de jovens entre 17 e 25 anos. Justamente a vida foi interrompida porque não funcionou o mandamento que está escrito. Eles não praticavam. E foi interrompida a vida. Porque a violência tem tragado. A desobediência, ela cega a pessoa. É uma cegueira espiritual que você não consegue ver. E eu fico olhando, irmãos, é, é, tantas pessoas, e se você for a um presídio, se você for ao Degaze, já ouviu falar no Degaze, na Ilha do Governador? Antigo Padre Severino, né, onde tem os menores, e lá você vê Tiago, você vê João, né, tudo filho de crente, Mateus, você vê um monte lá no Degaze. Eu lembro de um menino, não sei se vocês viram isso, nesse tempo eu estava na igreja de Irajá, e ali onde tem aquele mercado Guanabara, ali perto do cemitério, ele saiu de uma favela lá chamada para Pedro, 14 anos com uma arma na mão, 14 anos com uma arma na mão, e ali tem um sinal, e estava uma moça no carro, dirigindo o carro, e o neném na cadeirinha de trás, ele com a arma falou para ela parar, ela não parou, ele atirou e ela morreu perto do filho. E ele correu, só que ele deu azar que a polícia estava ali e grampeou ele. Levou. E esse menino frequenta o Degas. E ele, algumas igrejas têm levado, ele tem sido um testemunho. Por quê? Porque ele fala para os meninos e diz assim, eu estou aqui dentro, porque realmente, primeiro, eu não obedeci a Deus. E segundo, eu não obedeci meus pais. Por isso eu estou aqui dentro. E eles falam. E os meninos saem de lá com uma reflexão boa. Amém, irmãos? Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não obedece a quem você vê? É mais difícil você não obedecer a quem você não vê, você não vê Deus, você sente a presença dEle. Mas a obediência, a Bíblia diz que nós devemos né, obedecer as nossas autoridades, quer que seja ela boa ou mais, e as igrejas sempre oraram, sempre, nunca deixou de orar pelos presidentes que passaram, né, principalmente naqueles 13 anos aí que... que, que nós passamos aí as igrejas oravam por um e pelo outro por ele e por ela não é? as igrejas oraram então a obediência é necessária e é a obediência ela tem para nós não é? o dever imperativo da vida quem obedece quem não obedece às leis está sujeito a quê não é a sofrer pena, quem não obedece às leis divinas, tá, porque nós somos frutos do que plantamos, há uma necessidade, precisamos entender isso, porque é muito difícil irmãos, de vez de conta a gente tem que falar sobre obediência e hoje eu estou falando, porque nós não pertencemos mais a esse mundo, amém igreja? Ah, quer dizer que eu sou ET, pastor? É, nós não pertencemos mais a esse mundo. A Bíblia nos diz. E nós andamos contra esse mundo. Ou seja, quem anda na contramão bate de frente. Nós batemos de frente. Então, a obediência na nossa casa, a obediência na nossa vida profissional, a obediência na nossa vida espiritual, a obediência na nossa vida como cidadão às autoridades. Então, irmãos, a Bíblia fala, e hoje volto a dizer, nós temos um exemplo de obediência que foi o próprio Cristo. Tudo na íntegra, totalmente ele obedeceu ao Pai, até chegar à morte, a morte de cruz, para que o plano fosse cumprido. Você quer ter um plano né, de vida com Cristo Jesus? Seja obediente. Não é? E às vezes a gente tem uma oportunidade né, de falar. Esses dias mesmo, você tem tido um calor tremendo, não tem? Aí, quando eu entrei no banco Itaú, a moça me conhece, né? aí ela falou: Oi, tudo bem com o senhor? Aí eu falei: Tudo bem. Puxa lá fora, parece, parece a sala, eu falei: Parece a sala do, a ante-sala do inferno, eu falei para ela. Ela disse: Que é isso? Eu falei: Pois é. E lá, aqueles que não obedecem ao Senhor, vão arder eternamente, e a quentura vai ser muito maior no inferno. Ela regalou um olho desse tamanho. Se lá fora é antes sala do inferno, você imagina o inferno? E você não tem condição. Entrou ali jamais sairá. A Bíblia diz eternamente. Então, a obediência, irmãos, ela deve ser executada em vida Josué, né? Ele obedeceu. 11, 15 de Josué diz assim: "Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Nem só de palavra deixou de cumprir tudo o que o Senhor ordenara. Tudo, tudo. É? Josué é um exemplo, Josué capítulo 1, é? vem aquela palavra, Josué seja forte e corajoso, quando ele assumiu, ele viveu ao lado de Moisés, e Moisés foi o homem que viu Deus, ninguém viu, mas Moisés viu, não é verdade? Então, ele foi preparado por Moisés, então a obediência irmãos, você quer ser próspero, quando a gente fala prosperidade, a pessoa só pensa em dinheiro, não é verdade? Só pensa em dinheiro. Ainda bem que esse negócio aí não está muito naquele tempo, que 88, 90, que todo mundo só ficava na porta das casas de câmbio. Né? Tinha uma casa de câmbio na Rio Branco, esquina com Rua Buenos Aires, chamada Casa Piano. Fazia fila, porque o dólar subia 40 vezes por dia. E aquele cara estava lá já de manhã, porque ele sabia que ia subir, ele comprava o verdinho. Quando ele chegava quatro horas da tarde, água. O mercado fechava, o mercado fechava e ele já tava, já tinha garantido, né? Ele investia e ele ganhava e acabou esse negócio, irmão. A gente tem que investir na nossa vida espiritual. Primeiro obedecendo a quem não vê, que é o Senhor e a Igreja, irmão, é o padrão aqui na Terra. É o padrão, o crente é obediente, o crente no trabalho ele é obediente, amém irmãos? O crente é a marca dele, obrigado Ronaldo, a, bra... a marca dele no trabalho é de obediência, o crente faz a diferença, ele não prega, mas a vida que ele leva é uma pregação, e isso causa nas pessoas até, você já ouviu isso? Você é crente? As pessoas perguntam. No outro dia, uma moça perguntou assim: o senhor é crente? Eu falei, mas todo mundo é crente, é todo mundo. Eu falei, é, até o diabo é crente. É ou não é? Eu sou evangélico, sim, fui salvo por Jesus. Aí ela. Não é? Por isso que a escola bíblica é bom, porque o nosso comportamento faz a diferença. A gente obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor. E eu queria garante, a nossa entrada é garantida no céu, como nós lemos, É dever imperativo, é mandamento. Né? Abraão é um símbolo. Gênesis 22, 2. Então disse Deus, toma o teu filho e o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que lhe mostrarei. Símbolo maior, um dos maiores símbolos. Né? Dá o seu filho. Isaac foi e o menino perguntou, cadê <risos> o sacrifício? Isaac, Moisés, é, é, Isaac botou lá, né? botou a lenha lá, botou a lenha. E aquilo, eles ficaram perguntando. O menino perguntou, cadê o sacrifício? Mas Jesus... Mas Deus chegou para ele e disse, tá? porque ele obedeceu, ele obedeceu, ele ofereceu o um sacrifício. Gênesis 22, 20, no número 3 diz, levantou-se, pois Abraão de madrugada, albargou seu jumento, tomou consigo dois de seus servos, e a Isaac, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, e partiu até o lugar onde Deus dissera, era o que ele tinha de mais precioso, era o seu filho. Eu fico analisando, muitas vezes já falei isso aqui. Eu tenho duas filhas e as minhas filhas são maravilhosas. Foi o maior presente que Deus me deu, não é verdade? E Deus foi tão bom, sabe? Deus colocou você, uma mulher bonita, né? Você falou aqui ainda há pouco, né? E Deus colocou para mim também. Eu era um cara feio, magro. Meu apelido podia ser Anzol, magro e envergado, não é? E Deus deu essa mulher bonita né, para mim. Além de bonita, temente a Deus. Né? Quem conhece a Silva, você sabe, ela é taxativa no que ela fala. Casar com professora não é mole também, ela era professora. Todo tempo está te corrigindo. A sala de aula é dentro do carro, a sala de aula é lá na cozinha, a sala de aula funciona a todo momento. Você conhece, você conhece. Então, meu filho, é dever, obediência, é dever importante. É, Ezequias também, irmãos, teve um momento importante lá em 2 Reis 18:6. Ele se chegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Deve ser guardado a nossa vida. A obediência, obediência gera prosperidade, obediência gera vida longa, obediência gera crescer espiritualmente e também, você já reparou, a gente vai ficando um pouquinho velho, a gente começa a ver algumas gerações, né? gerações que obedeceram e progrediram e a gente vê gerações que estagnaram por desobediência desobediência. A gente via pais que lutaram, pais que lutaram, morreram, deixaram um patrimônio enorme, enorme. Tem um exemplo lá perto de onde eu moro. Enorme, enorme. Sempre enorme. Você já imaginou você ter um prédio na Brigadeiro? Um prédio. A Brigadeiro, os imóveis em Caxias, eles são mais caros que no recreio. E aí, camarada lutou, 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 morreu, e os filhos que ficaram não deram seguimento ao que ele fazia. Então, tem alguns lugares fechados, tem algumas coisas que, lojas que, que não funcionaram, fecharam por desobediência. Preparar ele tentou preparar, mas alguns deles não quiseram. Então, irmãos, quando... Nós obedecemos, nós somos prósperos. Podemos crescer, não só dessa maneira, mas crescer em sabedoria e unção e de dias bem vividos na terra que o Senhor Deus nos dá. É? A falta de desobediência, eu já falei, gera interrupção na própria vida. Olha só, eu vou parar aqui, porque esse é demais. Um casalzinho legal na Bíblia, José e Maria. José e Maria. José e a Maria. Lucas 2,39, Cumprindo todos os regulamentos da lei do Senhor, voltaram da Galiléia para sua cidade de Nazaré. Cumpriu tudo o que, que tinha que cumprir. Não é? José, imagina o rapaz está namorando uma moça. <risos> Maria devia ter 13 anos. Não sei se era isso. Alguns teólogos dizem que ela tinha 13 anos por aí. E o Espírito Santo disse que ela ia trazer o salvador do mundo, que era Jesus. Imagina o namorado, ela dizer que está grávida do Espírito Santo. Hã? Como seria isso? E José, em dado momento, parece que ele até ficou desconfiado. Ele se afastou um pouquinho dela, mas tudo foi em cumprimento da Palavra de Deus. Tudo foi em cumprimento da Palavra de Deus. Obedeceram. E aí é o plano que foi executado. Veio o Salvador do Mundo. E hoje nós estamos aqui por obediência desse casal. Desse casal, José e Maria. Então, vamos falar rapidamente. Outro que obedeceu. Paulo, Atos 26, 19. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Paulo não abriu mão da visão celestial que ele teve. E Cristo, em Hebreus 5,8, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Embora sendo filho, Cristo, ele obedeceu todo o plano de Deus. Você sabe que quando nós nascemos, nas nossas casas, os nossos pais, os nossos pais terrenos, tem os planos para a nossa vida. tem no tempo, seus filhos. Todos os pais têm. Traçam um plano pelos seus filhos. E se os filhos começam a ouvir bem os pais, eles vão progredir. Eles vão crescer. E pela desobediência, é interrompido. É interrompido sonhos pela falta de obediência. É interrompido através de uma tristeza. É interrompido através de umas grades. Às vezes os pais falam, olha... Cuidado com quem você anda, não é verdade? Meu pai era português, era de descendência portuguesa, e ele era muito duro. Ele dizia assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ele usava um ditado que, no outro dia, alguém falou, conversando, e falou, é, anda com quem? Cuidado com quem você anda. Porque você vai... vai... Ele diz copiar né, aquilo, mas ele usava um ditado... Porque seria um fruto da minha desobediência se eu andasse com aquela pessoa. E o pai orientava, e às vezes o pai orienta. E às vezes na igreja o pastor orienta. Né? A gente atende em gabinete alguns frutos de desobediência, tá? E aí, depois que se consagra, tem que levar, tem que levar um pouquinho aquele fardo pela desobediência. Ah, minha mãe falou. Né? Minha mãe falou. E eu disse, ah, ele era tão bonito. E eu não aguentei. Eu tinha que casar com ele. Ele tinha o um cabelo bonito, tinha os olhos verdes. Não é? E muitas dizem, ele era um príncipe. Ele era um príncipe. Aí casa, pensando dessa forma. Não é verdade? É lógico que para casamento de início eu falei até ontem aqui deve, deve existir duas coisas principais quando você encontra uma pessoa você se chega àquela pessoa por admiração e por desejo também, porque o jovem tem que ter desejo ah estou gostando daquela garota, duvido se você não deseja aquela garota e aí, casa daqui a um certo tempo, acaba a admiração e o desejo e aí acaba o casamento né? ele era um príncipe ele era muito bonito e hoje ela chora, porque o príncipe veio bonitinho, montado num cavalo, bonito no casamento, aquele cavalo com aquela crina bonito, o príncipe montado. Depois, o que é que aconteceu? O príncipe foi embora e deixou o cavalo. E deixou o cavalo. E ela está sofrendo com o cavalo. A mãe falou, cantou a pedra, olha, cuidado! Cuidado! Não é? Não é? Aí você colhe o quê? Fruto da sua desobediência. Amém, irmãos? Eu estou falando, o tema central é que é Santa Ceia. E se nós estamos aqui, foi porque Jesus obedeceu o Pai. Até a morte, e morte de cruz. E Jesus é o nosso exemplo. Exemplo dos nossos dias. Se nós nos espelharmos em Jesus, nós teremos vida plena com Ele, em nome de Jesus. Amém, pastor Saulo.